Este episodio de Los Potosinos Libertarios es traído a ustedes por Hamburguesas Myers, hamburguesas supremas. Saludos y bienvenidos al segundo episodio del podcast de Los Potosinos Libertarios. Nosotros somos Los Potosinos Libertarios. Mi nombre es Miguel Ángel Soria y, como en cada emisión, me acompaña mi gran amigo, el doctor Adrián Cervantes. Adrián, ¿cómo estuvo tu semana? Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros podescuchas el día de hoy? Pues, una semana muy interesante, muy ajetreada. No he tenido oportunidad de dejar mis redes sociales en toda la semana. Memes, burlas... Eh, críticas, ha sido un vaivén de ideas toda esta semana y todo obviamente y como ustedes ya saben secundario a las elecciones que acabamos de tener el pasado martes en los Estados Unidos este, ¿cómo viste, cómo viste las, las elecciones Miguel? Pues menos sorprendentes de lo que esperaba, ganó Trump eh, ya más o menos habíamos eh, pensado que era bastante factible que ganara eh, y de hecho él gana, yo creo, porque él representaba una cosa que no representaba Hillary, representaba un cambio. Eh, no sabemos si es algo bueno o sea algo malo, al menos así lo vi yo. Es algo distinto a lo que están acostumbrados allá en Estados Unidos. Eh, era algo muy diferente a lo que Obama trajo durante estos ocho años, él y su, su, y su programa de socialdemocracia, eh, que ha logrado enamorar a los mexicanos, que ha logrado enamorar a todas las personas que no viven en Estados Unidos, pero que tiene a los norteamericanos bastante fastidiados. Pues sí, Miguel, eh, me parece que el voto hacia Trump revela el hartazgo hacia la clase política, ¿sí? Este, que no nos engañen los políticos, ¿eh? como, como todo mundo, los políticos trabajan primero para ellos, y eso está bien, lo malo viene con toda la falsedad y la hipocresía con la que se manejan. ¿eh? Yo, sinceramente, no me esperaba que ganara Trump. Yo sí creí que las elecciones se las iba a llevar Hillary. Dijiste que tenías miedo. Y tenía miedo, sí, sí. Miguel. Tenía, tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo que su discurso de lo políticamente correcto eh, sí. triunfara. Y no porque piense que Trump es buen candidato, ni porque yo sea afín a sus ideas. Definitivamente no. Creo que nos vamos a pasar al menos unos cuatro años bastante oscuritos y después vamos a ver qué pasa. Pero son cuatro años que le hemos ganado al progresismo. Al progresismo. Con sus ideas de, de lo políticamente correcto tan, tan agraviantes hacia las libertades individuales. Eh, Trump no era ni por lejos el mejor candidato. Eso lo platicábamos en el podcast pasado. Eh, hay un análisis que hace eh, el licenciado Gerardo Garibay Camarena. Que eh, de hecho se compartió en, en la página de Potosino Libertarios en Facebook. Los invitamos a, a leer ese análisis. Es muy completo. Y de hecho, eh, parafraseando un poco lo que, lo que dice, y que era también parte de lo que yo creía, Trump no gana porque era racista, Trump no gana porque fuera sexista, a Trump ni siquiera le pegó eh, le pegaron sus escándalos sexuales ni que no pagara impuestos, por una razón, porque Trump hizo algo que Hillary no. Hillary se metió mucho a no, no insultes, eh, vamos a, a ampliar Obamacare, vamos a aumentar los impuestos, y Trump dijo lo contrario. Trump dijo que iban a reducir los impuestos, que se iban a deshacer de criminales. Quizás estigmatizó de una manera errónea a, a los mexicanos. Digo, se equivoca porque es un, no, no es la persona más inteligente del mundo. Pero por él votaron las personas que necesitan un trabajo, por él eh, votaron las personas a las que él realmente se acercó y que intentó darles algo que, eh, que ellos buscaban. 
un empleo y que se acercaran a, a, ese, a esa identidad nacional, a ese orgullo por ser norteamericanos, eh, algo que se ha perdido en estos ocho años de, de Obama. Ahora bien, mucha gente todavía tiene bastante miedo de qué pueda pasar con, con Trump como presidente. Trump como buen político ha cambiado mucho su discurso en la última semana. ¿eh? Eso sí. Desde el martes, bueno, miércoles por la madrugada en que salió a dar un, un discurso más bien conciliador, sí. ha cambiado bastante su discurso. Eh, este domingo escuchábamos en el programa 60 Minutos que ha dicho que no va a erigir una fuerza de deportación y que al menos de momento deportará o encarcelará únicamente inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Uh -huh. Digo, creo que no, no, no podemos encontrar cómo, cómo cuestionar esta situación. <risa> no, de ninguna manera. Y a su vez se refiere al resto de los indocumentados como personas maravillosas, lo cual cambia bastante el discurso que que nos había otorgado por un año y medio, ¿cierto? Sin duda, mejor asesorado, eso eso que ni qué. Pero pues es parte de, de, de todo lo que, se está, lo que hemos estado manejando en nuestras pláticas. Trump es un político, es alguien que está acostumbrado a cambiar el, el discurso. Yo sinceramente quiero, quiero decir que no tengan miedo de todas las promesas tan descabelladas que hizo. Así de sencillo, no, no son tan tan posibles y no son tan peligrosas como se oyen. Sí, claro, la mayor parte de las cosas que Trump ha dicho durante su campaña son una locura, ¿sí? Y que, pensándolo seriamente, afectan mayormente a los ciudadanos americanos, afectan mayormente a los Estados Unidos. Sí. El querer cerrar fronteras es perjudicial, sobre todo, para quien se va a encerrar, uh -huh. ¿sí? En este mundo que tiende hacia la globalización, quien cierra sus fronteras está destinado al fracaso. ¿sí? Sí. México puede al, a encontrar aliados en, en muchos otros países, en los países asiáticos, en, con nuestros hermanos latinoamericanos, en Europa. Eh, quien tiende a encerrarse es quien sale perdiendo. Sí. ¿sí? Esta política de, de, de querer encerrarse afecta sobre todo a los Estados Unidos. Y, y perdón, Donald Trump y sus asesores lo saben. Sí, no. Este ha sido un discurso completamente populista y del cual dudamos mucho que, que haya... Eh, consecuencias serias realmente y más sí. escuchando lo que ha dicho en, en, lo, en los últimos días Donald Trump cómo ha cambiado su discurso eh, hacia, hacia las políticas que había platicado sobre migración Sí, no, por supuesto eh, había algo que mencionaba él y que asustó a muchas personas aquí en México la eliminación del Tratado de, de Libre Comercio de Norteamérica es un tratado que sí, efectivamente, nos beneficia a nosotros como mexicanos, pero nos convirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Eh, no es algo que, que Estados Unidos nos esté regalando. Estados Unidos también se beneficia de este tratado de libre comercio. No creo que se borre. Ciertamente se tiene que renegociar. Ciertamente Trump lo va a, a intentar cambiar a una manera un poco más ventajosa para Estados Unidos, pero de ninguna manera algo que afecte a los mexicanos de una manera permanente o de una manera muy agresiva. Trump no llegó a tener 9 mil millones de dólares siendo un estúpido en los negocios y el cancelar un tratado de libre comercio es una estupidez comercial. Al menos eso esperamos, ¿no? El tipo sinceramente tiene un perfil bastante desagradable. No sé su locura. Es una hasta, de persona. No sé su locura hasta qué grado llegue en realidad. Y como les decía hace un momento, sí pienso que van a ser cuatro años un tanto oscuros. Pero bueno, sí. serán cuatro años de los cuales nos tocaría en un futuro tratar de reponernos, ¿no? Si Hillary hubiera ganado, creo que 
nos encontramos en un punto de no retorno hacia una dictadura de lo políticamente correcto. Otros puntos importantes, Miguel. Uh -huh. eh, ha llamado a sus seguidores a parar el acoso que, que hay hacia latinos y musulmanes. Eso es importante. Y eh, al menos de momento no he visto al presidente Obama... Eh, invi invitar a la gente a la, a, a la conciliación hemos visto en los últimos días que la gente ya ha estado saliendo a las calles de las ciudades más importantes en Estados Unidos a, a reclamar el resultado de las elecciones, uh -huh. entonces por un lado este asunto y por el otro muy muy importante también para muchos de nuestros amigos que tiene un respeto completo hacia el matrimonio igualitario sí no eh, la actitud de Hillary y de Obama imperdonable pero es eh, la actitud que toman todo este tipo de personas que se suben en el tren de lo políticamente correcto, en el tren de solamente mis ideas valen, solamente yo tengo la verdad absoluta y en este caso las fotografías son revelan muchísimo eh, la cara del staff de, de Obama cuando ven a este Donald Trump entrar, la cara del mismísimo Obama en estas fotografías es algo eh, verdaderamente perturbador porque efectivamente son, es el presidente saliente, todavía le queda eh, lo que resta del año y unos días de enero para, para dejar el, eh, la sal oval, y aún así se está comportando como un niño de, de kinder que no ganó el, el concurso contra su amiguito. Eso es una cosa bastante triste para el hombre que en algún momento fue considerado el hombre más poderoso del mundo. Ahora, dando un giro un poquito a Trump, Hillary, el Partido Libertario... Porque en Estados Unidos ya hay un partido libertario hace bastantes añitos. Ahí eh, hemos, nos estamos tardando aquí en México en, en, en hacer algo, algo como esto. Bueno, eh, el partido libertario, Gary Johnson, terminó con un 3% de la elección. Un 3% que parece ser bastante pequeño y en realidad lo es, pero que pudiera haber sido decisivo en un eventual triunfo de Hillary Clinton. Me parece que de parte del partido libertario faltó proyección. Y faltó quizá una candidatura más fuerte, uh -huh. pero también quizá faltó el apoyo de muchos libertarios que, que se fueron por, por alguna otra opción. Yo lo llamo damage control, control de daños en cuanto a una eventual victoria de Hillary Clinton. Estamos bien de acuerdo, Trump no es candidato de nosotros los libertarios, no representa los, eh, los ideales libertarios, sin embargo la que más se aleja de estos es Hillary Hillary efectivamente hubiera sido el último clavo en el ataúd de Estados Unidos para hundirse en una socialdemocracia eh, terrible para un país tan, tan comercial como Estados Unidos. Yo creo que los libertarios que no votaron por Gary Johnson lo hicieron precisamente para un, un control de daños, esperar que no gane Hillary. Muchos de nuestros amigos libertarios que nos escuchen van a decir que esos no eran libertarios en realidad. <risa> quizás, <Pero bueno. risa> quizás no lo eran. O qui bueno, la alternativa, sigo pensando que la alternativa era muchísimo peor. El, el, un eventual victoria de Hillary Clinton. Hay que dejar algo bien claro. El triunfo de Donald Trump no es un triunfo de la libertad, de no es un triunfo manera. de las libertades individuales, pero sí es una derrota del progresismo intolerante y eso siempre vale la pena festejar. Siempre será bienvenido. En otras cosas que ocurrieron también este martes, la legalización de la marihuana con fines recreativos fue aprobada en California, Massachusetts y Nevada, uh -huh. mientras que en North Dakota, Florida, Arkansas y Montana se legalizó su uso terapéutico. Es una buena noticia para quienes abogamos por las libertades individuales 
Y por otro lado, en California se rechazó la propuesta 60, la cual pretendió obligar eh, al uso del condón en el cine pornográfico, y esto gracias sobre todo a la mediación de los trabajadores mismos de esa industria encabezados mediáticamente por Julia Ann. Sí, una cosa eh, bastante buena para las libertades individuales de, de todos nosotros. Hay personas que consideran el, la pornografía como una mera máscara para la trata de personas. Sinceramente, viendo todas estas campañas que no solamente eh, la actriz eh, Julianne eh, encabezó, sino muchísimas más eh, que se sumaron, nos indica que no, que es un gremio unido. Y también para lo que es la legalización de la marihuana, pues enhorabuena para aquellos que la consumen, qué bueno que que ya tienen esa libertad de consumirla eh, de manera recreativa y también para fines terapéuticos un pues un alivio para las personas que sufren de dolores crónicos incurables. Sí, claro. Eh, es un, un pasito adelante. Estas cuestiones son un pasito adelante hacia las libertades individuales, Miguel. Sí, eh, puede parecer un panorama muy oscuro, pero la libertad va ganando poco a poco. Eh, no importa cuál rostro se les esté poniendo ahorita, pero la libertad va ganando poco a poco. Esperamos que nos toque ver a nosotros un cambio grande. Eso esperamos, Miguel. Y bueno, pues, hablando sobre lo que prometimos la semana pasada, el tema de este podcast es Uber. Uber no solamente como la empresa de transporte, sino también como el tema de polémica que ha surgido no solamente aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, sino en los estados de la república que tuvieron a bien sumarse a esta iniciativa. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que es Uber. Uber se dedica literalmente a transportar personas de manera privada. Es un servicio que nació en Estados Unidos en marzo del 2009 y que ha tenido buena aceptación no solamente en su lugar de origen, sino también en varios países del mundo. Este servicio, durante estos últimos meses, aquí en San Luis Potosí, ha tenido ciertos problemas con respecto de algo, taxistas. Adrián, ¿tú qué opinas acerca de este, no solamente del, del problema que existe con los taxistas, sino también de la posición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí y de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes de los estados en donde hay Uber? Bueno, como ya comentábamos en el episodio anterior, las regulaciones estatales, las regulaciones del gobierno, están acabando con nuestras libertades nos quitan nuestro derecho al trabajo en favor del cobro de impuestos y en favor de la creación de monopolios. En el caso de transporte en particular ya nos demostraron que uno no tiene derecho a sacar un coche y trabajar como un chofer particular, porque estamos violando la ley, nos dicen, ¿verdad? La ley entonces vemos cómo da prioridad a la creación de los monopolios en este caso. Así es, hay una cosa muy curiosa. Eh, efectivamente, para poder trabajar como taxista debes de tener una concesión que, que te otorga el mismo estado, eh, representado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, te está prohibiendo a ti como un usuario, como un ciudadano particular, el dedicarte, no a Uber, vamos a, a, a sacar Uber de, de la, del panorama, te está prohibiendo ser taxista, porque tú puedes ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y te van a pintar el dedo porque no te van a dar una concesión. Ahorita te salen con que no hay concesiones. Y es lo que pasa con todos los rubros, Miguel. No puedes poner un restaurante porque tienes que ir a pedir un permiso para abrir un restaurante. No puedes poner un bar porque tienes que ir y pagar por un permiso para poner ese bar. No puedes poner eh, una tienda, no puedes poner 
ningún negocio, necesitas primero pagarle al gobierno para que te permita poner ese negocio y trabajar honradamente. Y pasa lo mismo en Uber. No puedes sacar tu coche y no puedes estar ejerciendo un trabajo honesto porque el gobierno te dice no, me tienes que pagar a mí primero. Así es. E incluso analizando la ley de tránsito del estado de San Luis Potosí, la palabra privado no existe más que en dos ocasiones. La más importante de ellas en el artículo 33, que nos menciona que eh, habla acerca de las emisiones de licencias y hay una licencia de chofer de servicio particular que autoriza al titular a conducir vehículos de transporte de pasajeros y de carga de servicio privado. No sé a qué ley se refiera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con eso de que se viola la ley por subirse a un Uber, por eh, prestar un servicio como Uber, si el artículo 33 literalmente te faculta para transportar pasajeros. Hemos tenido en la ciudad muchos problemas. A partir de marzo me parece que fue que inició el servicio de Uber aquí en San Luis Potosí. Hemos visto cómo ha habido pleitos. Han terminado en los golpes taxistas contra conductores de Uber. Durante la, los días de la FENAPO, en agosto, la Feria Nacional Potosina, los conductores de Uber se vieron obligados a no poder llevar pasajeros no poder llevar clientes ni recogerlos de las instalaciones de la feria. Hemos tenido manifestaciones de taxistas los cuales quieren hacer que el gobierno prohíba Uber y el colmo de los colmos fue algo que inició hace aproximadamente un mes en que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado incautando coches que prestan el servicio de Uber, Miguel. Sí, una situación lamentable. Insisto, no sé en qué ley se estén basando. Muy probablemente se sacaron algo del reglamento de tránsito municipal o qué sé yo. Eh, la autoridad tiene muchos, muchas maneras de poder ejercer un, una coerción contra el gobernado. Uber como tal, como servicio, presentó quizás algo que a los taxistas les aterró. Tú te subes a un taxi y no hablamos mal de los taxistas. Eh, conocemos muchísimos taxistas buenos, honrados. Seguro. Seguro, seguro que hay bastantes taxistas que prestan un servicio de bastante calidad uh -huh. y no hay ningún problema con ellos. No, sí, por supuesto. El problema es con los otros taxistas, aquellos que se metieron en una zona de confort. No vayamos a hablar de un mal servicio, sino de una zona de confort. En decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy llevando a la persona de un lugar a otro lugar y yo no tengo que esmerarme en hacer otra cosa. Cuando, por ejemplo, un conductor de Uber... Debe de tener su coche bien aseado, un coche de ciertos estándares de calidad. Eh, te piden que el coche no valga menos de cierta cantidad. Ahorita el dato me escapa, pero te piden eh, un, un cierto lujo, cierto nivel de detalle eh, en cuanto a lo que es el coche, en cuanto a tu presencia, en cuanto a los servicios dentro del coche que le ofreces a las personas. Los taxistas, como tú bien comentas, han preferido, uno, llegar a los golpes, o dos, recurrir a papi gobierno para que les, para que les quiten a estos eh, competidores tan desleales cuando yo creo, salvo tu mejor opinión, que el taxista debería de tener la, eh, la batuta en esta competencia. Sí, claro, Miguel. Ahora, Uber tampoco es una perita en dulce. ¿eh? Yo en lo particular... Y mi novia Claudia, a la cual quiero mandarle unos saludos el de hoy, eh, tuvo una muy mala experiencia con un conductor de Uber allá en la Ciudad de México. Eh, no voy a entrar en detalles. El asunto aquí es que un mal servicio te lo puede ofrecer cualquiera. Uh -huh. Un buen servicio te lo puede ofrecer cualquiera. Uh 
Y tú tienes que tener la libertad de elegir qué servicio requieres, cuál se acomoda mejor a tus necesidades y en base a eso, que sea el libre mercado el que escoja eh, la mejor opción. Si es eso a lo que me refiero con la batuta. El taxista debiera de buscar también esas alternativas. Eh, a mí me pareció muy jocoso, si mal no recuerdo, fue en Veracruz que sacaron una app. O sea que lo único que cambió el sistema de taxis de Veracruz, si mal no me recuerdo si fue en Veracruz, pero el resultado era, es que tenemos que sacar una app, como si esa fuera la única deficiencia que tiene el servicio de transporte público eh, llamado taxi. Sí, claro, el asunto no es en que si yo tengo una aplicación o no tengo una aplicación, el asunto es cuál es el servicio que al final de cuentas se acomoda mejor a ti, simplemente, digo... Eh, desde que apareció Uber en San Luis Potosí, yo lo he usado bastante, sinceramente, pero tampoco te he tenido ningún problema en estar caminando por las calles y de repente eh, hacerle la parada a un taxi y, y que me lleve a mi casa. O sea, no tengo ningún problema. Es lo que se acomode mejor a mis necesidades en ese momento, lo que, es. lo que al final de cuentas elijo. No son una competencia, hay trabajo para todos. Así me lo parece a mí al, a, al menos. Es lo que quizás el taxista no lo ha entendido, no somos poquitos, en San Luis Potosí somos más de un millón de habitantes, siempre va a haber espacio para que alguien tome un taxi o alguien tome un Uber. Y que van dirigidos, Miguel, a público diferente, Así la es. realidad. Sí, no, por supuesto, eh, eh, hace unos meses tuve un accidente en mi vehículo y me vi privado de él durante cinco semanas. Durante esas cinco semanas nosotros preferimos el servicio de Uber, porque se acomodaba más a nuestras necesidades, porque eh, por el trabajo de, de mi esposa necesitábamos algo un poquito más, eh, más rápido o de una calidad superior, pero al final de cuentas yo también utilicé taxi durante esos días porque sí, efectivamente, se, se acomodaba a mis necesidades. Ahora bien, yo no he visto que la demanda de taxis baje porque existe Uber. Ahora, en concreto, ¿cuál es nuestra postura respecto a la aparición de Uber en San Luis Potosí, en México y en general? Uno, el Estado no debe de regular el, al transporte público. Suficiente hace el Estado con darte un impuesto llamado tenencia, con darte el dichoso repube, como para que te prohíba emplear algo que tú ya compraste claro. para tu propio beneficio. Tú tienes que tener el derecho de sacar tu coche a la calle y con Uber o como taxi o como independiente poder trasladar a gente que requiera de ese servicio en favor de una transacción económica. Así es. Es así de sencillo. Uber, los taxis, cualquier independiente tiene derecho a trabajar honradamente sin que el gobierno tenga que regular esta acción. Porque también estamos escuchando eso, que ya urge que los diputados locales regulen a Uber. No, lo que menos necesitamos son regulaciones. Ahora vendrá gente que me dirá que si no hay regulación del transporte va a tender a haber violencia, asaltos, secuestros, etcétera. Y bueno... Pues es algo que ya hay ahorita. Sí, no, 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 sí. no estamos viviendo una etapa muy pacífica en San Luis Potosí. Yo creo que si se abriese el transporte a cualquier persona que pudiera eh, proveerlo, la misma gente se regularía. Estamos tan acostumbrados a, a pedirle a papi gobierno que, que nos diga cómo hacer las cosas, que nos, que nos regule en todo, que ya se nos hace tan fácil decir, es que regula Uber, es que regula los toros, es que regula cualquier otra cosa. El Estado no tiene por qué meterse. El Estado, En primer lugar, esa es nuestra postura. El Estado no tiene por qué meterse. Cuando, cuando se abre el mercado, se da paso a la libre competencia. Y todos los competidores 
lo que hacen es tratar de prestar el mejor servicio posible para ganarse al consumidor. Las regulaciones provocan lo contrario. Como el gobierno me protege, tengo la posibilidad de otorgar un mal servicio, de tratar mal a los clientes, de traer los coches sucios, de manejar como la fregada y no pasa nada. Porque tengo mi concesión, el gobierno me protege y nadie me va a quitar esto. Libre mercado es todo lo contrario. El libre mercado ayuda a los competidores a superarse y a prestar mejores servicios. Cuando se acepte a Uber como una realidad, ustedes mismo ver, mismos verán que los taxistas iniciarán a darnos un mucho mejor servicio, porque el mercado así lo va a requerir. No porque haya regulaciones, no porque el gobierno les diga cómo deben traer sus coches, cómo deben estar los choferes, sino por su propia necesidad de ganar a los clientes. Y una de las medidas que deberán eh, tomar en favor de esta competencia será la seguridad. La seguridad que uno tenga al transportarse ya sea en un taxi, ya sea en un Uber o en lo que ustedes gusten. Hay algo que siento que el consumidor promedio no ha entendido del todo. El empresario, el, el dueño de cualquier negocio, va tras el dinero de sus clientes. Para ello pues debe de ofrecer un buen servicio. Y ese buen servicio eh, está muy alejado del estigma que se tiene del empresario. Se tiene la idea de que el empresario es simplemente un magnate malo, que no está interesado en el bienestar de sus clientes. Puede ser el caso, pero si no presta cuando menos un servicio de calidad, la gente va a dejar uh, su negocio. A lo mejor los taxistas podrían aprender un poquito de esta lógica. Eso es lo bonito del libertarismo y del libre mercado, que no necesitan de un perfil específico de personas requiere de personas necesitando de otras personas no necesita ser un empresario una buena o mala persona necesita ser una persona que esté interesada en hacer negocios con otra persona quiero también decirles eh, que no dejen que 27 personajes en el recinto legislativo decidan por ustedes apoyen a Uber Uber es una muy buena opción llegarán otras empresas de transporte privado San Luis Potosí, apóyenlas, apoyen el libre mercado y pues nada Miguel. Adrián, nos vamos, pero antes tenemos saludos. Así es, queremos mandar saludos a nuestra amiga Alicia Rueda que nos escucha desde Sombrerete, Zacatecas. Me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo desde otras entidades del país. A Miguel Ángel Mayers por sus comentarios y al maestro Pablo Zambrano Pontón, con quien por cierto tuve la oportunidad de intercambiar algunas ideas en esta semana y que prometió acompañarnos en alguna ocasión en algún episodio futuro. También mandamos saludos a todos aquellos que tuvieron a bien compartir y escuchar nuestro podcast. Les recordamos que leemos todo tipo de comentarios, mentadas o no, en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Potosinos Libertarios, en Twitter como arroba SLP Libertario y en nuestro correo como potosinoslibertarios@gmail.com. Agradecemos a México Libertario por su apoyo y su difusión y a Hamburguesas Mayers por su amable patrocinio. Ellos se encuentran en la calle Taninul 375 en la colonia San Leonel, aquí en San Luis Potosí. Nos escuchamos el próximo miércoles con el tema matrimonios igualitarios, ya para dar paso a la polémica pura y dura. Adrián, muchas gracias por tan amena plática. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego a todos.